1: Wir wünschen dir bei unserem 10-minütigen Snackcast-Format gute Unterhaltung. Hallo und willkommen zur Folge 28.
0: Hallo auch von mir.
1: Wir sprechen heute über das Thema...
0: Digital Gap. Genau. Was genau meinen wir damit?
1: Ja, eine, eine Differenz zwischen verschiedenen Fähigkeiten, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Also ich sage jetzt einfach mal Fähigkeiten. Es gibt ja einerseits die Vorreiter in der Digitalisierung, diejenigen, die in einer digitalen Arbeitswelt zu Hause sind, für die das alles selbstverständlich ist, die sich schnell mit neuen Tools auskennen und umgeben und befassen können. Und auf der anderen Seite gibt es die Menschen, die halt vielleicht ein bisschen was ferner von dieser ganzen digitalen Welt sind. Genau,
0: vielleicht nicht so tech und digital affin sind. Genau,
1: die so nicht, die nicht so affin dafür sind, die sich schwerer damit tun, so neue Technologien und neue Software und neue Skills sich anzueignen. Vielleicht weil es früher nie nötig war für sie. Also dass, dass man halt in einem Arbeitsumfeld war, wo es vielleicht nicht so wichtig war. Vielleicht es aber auch, weil es nicht gefördert wurde von der Arbeit, von dem von dem Arbeitgeber vielleicht.
0: An der Stelle will ich aber sagen, oder darauf aufmerksam machen, dass es das kein Altersthema ist. Mhm. Also ähm, das ist schon mal eine Beobachtung, die ich bei meinen Kundinnen und Kunden, als ich noch in der Unternehmensberatung ähm, gearbeitet habe, gemacht habe. Ähm, dort haben wir Kunden begleitet, die digitale Kollaborationstools und Kommunikationstools ausgerollt haben in ihrem Unternehmen und vor allem auch neue Arbeitsweisen, die damit verbunden sind, etabliert haben. Und in diesen Pilotgruppen waren sowohl jüngere Menschen als mhm. auch etwas ältere Menschen. Und daher kann ich aus Erfahrung sagen, ähm, digital affin zu sein, hängt nicht mit einem Alter zusammen und umgedreht genauso. gibt mhm. Es auch Menschen, die sehr jung sind und eher nicht so tech-affin sind.
1: Mhm, genau. Ähm, und was wir dann eben auch ja, quasi beobachten oder was ja momentan auch wichtig ist und immer wichtiger sein wird, ist das Thema lebenslanges Lernen. Das heißt, wir müssen uns immer mehr oder unser ganzes Leben eigentlich damit beschäftigen, dass es etwas Neues gibt, was wir, wo wir uns Fähigkeiten drin aneignen müssen. Die Fähigkeiten, die wir uns in der Vergangenheit angeeignet haben, sind dann entweder nicht mehr ganz so relevant oder gar nicht mehr relevant irgendwann. Also beispielsweise, wenn wir jetzt Programmiersprachen nehmen, irgendwann ist halt die alte Programmiersprache, die man halt gelernt hat, dann nicht mehr wird halt nicht mehr genutzt. Dafür musste man dann, muss man dann halt neue lernen beispielsweise. Und diese, oder diese Entwicklung geht ja immer schneller. Das heißt, man muss immer schneller neue Sachen lernen und das, was man mal gelernt hat, wird halt immer unwichtiger.
0: An der Stelle möchte ich gerne einhaken. Das klingt so sehr nach also … Wie du weißt, reagiere ich etwas allergisch, wenn mir jemand sagt, wir müssen oder du musst das und das machen. Und dann sage ich immer, nein, ich muss gar nichts außer sterben. Ähm, eigentlich ist es doch eine Chance, in einem Zeitalter zu leben, wo wir uns immer weiterentwickeln und Neues dazulernen können. Und wie wir, wie Kinder quasi uns auf neue Abenteuer begeben können und Neues ausprobieren und erkunden können. Das ist
1: das, wie du es siehst.
0: So sehe ich das durch meine so, so Brille. So siehst du ja. das, genau.
1: Aber also,
0: die Krux an der doch, Geschichte
1: ist doch, dass das nicht jeder so sieht.
0: Ja, aber warum denn nicht? Ich meine, ganz im Ernst, wenn man äh, Lernen hört, woran denken denn die meisten Erwachsenen dann? An die Schulzeit und mit der Schulzeit und das Lernen in der Schulzeit oder im Studium ist jetzt selten, dass ich jemanden begegne, der sagt, oh, ich habe immer so gern gelernt. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Also ich glaube, das ist halt, weil mit weil das Wort Lernen so negativ ähm, konnotiert ist und man damit Und dann auch noch lebenslanges Lernen. Ich soll mein Leben lang lernen. Weißt du, also, ne, mhm. das, das hört sich so furchtbar an, finde ich. Und dabei, ähm, ja, glaube ich, muss da schon ein neues Narrativ geprägt werden, was das Thema lebenslanges Lernen angeht. aber Also eher dann halt so Worte zu verwenden wie äh, Wissenszuwachs oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber halt positiv besetzte Worte.
1: Aber es ist ja nicht nur also, nicht nur diese Vorstellung von ich sitze in der Schule und dieses Lernen, sondern Lernen hat ja häufig auch etwas damit zu tun, zu scheitern, sich mit Sachen be zu befassen, die jetzt erstmal einem fremd sind und so weiter. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, sich aus einer Komfortzone rauszubegeben. Yeah. Und das ist ja schon, ich sag mal, bei Menschen, die gesetzt sind, also ich möchte das nicht am Alter festmachen, sondern eher eben an einer mit mentalen yeah. Ein
0: um um Mindset, an um der Haltung. Mindset,
1: genau. Wenn sie sagen, okay, ich, ich befinde mich jetzt an einem Ort, wo ich eigentlich mich wohlfühle, wo ich das kann, was ich jetzt gerade muss und so weiter. Das bedeutet natürlich nicht unbedingt, dass ähm, die Menschen dann bereit sind, sich aus ihrer Komfortzone rauszubegeben. Ja. Und was Neues zu lernen. Und da ist ja die Krux.
0: Ja, bin ich genau bei dir. Ich glaube oder ich bin auch überzeugt, dass hier die Einstellung und die Haltung, die ich dem gegenüber habe, das Entscheidende ist, wie bei ganz, ganz vielen. Also bin ich grundsätzlich ein Mensch, der offen für Neues ist und der Neues sehr neugierig äh, betrachtet. Oder bin ich eher jemand, der genau halt einfach lieber in der Komfortzone unterwegs ist und eher erstmal dagegen ist und halt nicht so offen ist. Und ja, ich kann mir halt vorstellen, wer von den beiden Personen eher bereit ist oder Freude daran hat, sich weiterzuentwickeln oder was Neues zu lernen. Mhm. Ähm, und wer auch eher, also erfolgreicher sein wird, auch das mhm. steht und fällt damit. Also ich Boah, bin wieder bei wieder die dir. Frage
1: ist, was ist Erfolg und wie messen wir Erfolg? Natürlich, ja. Ähm, aber das Interessante, was wir auch mal angesprochen haben, ist ähm, Bubble, die Bubble, in der wir uns bewegen und die, das, wie wir es wahrnehmen, wie wir auch die Menschen um uns herum wahrnehmen und ihre, ich sag mal, digitale Affinität und Affinität für die digitalen Arbeitsweisen. Und gleichzeitig haben wir, glaube ich, ein sehr komisch geprägtes Bild davon, was ist denn jetzt der nächste Schritt auf diesem lebenslanges Lernen? Also wir sind sehr oben, sehr weit oben in der, in der, in der Thematik.
0: Wir als in Deutschland lebende Menschen? Nein, oder? wir, du und ich. Ach so. Und
1: unsere Bubble.
0: Ach so. Mhm. So mhm. diese
1: Bubble und wir in unserer Vorstellung sind einfach zu weit weg von dem, was vielleicht da draußen gerade eigentlich nötig wäre. Nämlich was nötig wäre, wäre so etwas wie wie lerne ich mit ähm, Zoom- oder Videotelefonie-Tools umzugehen? Wie lerne ich mit Tools umzugehen, wo man gleichzeitig an einem Dokument arbeiten kann? Also nicht so dieses klassische, ich speichere eine, eine, eine Excel-Tabelle ab und schick sie dir und dann gibt es nachher irgendwie 70 unterschiedliche Versionen, die 3, äh, Final, 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 jetzt wirklich Final, Final, jetzt wirklich Final, aber jetzt ganz wirklich. Ähm, das ist halt nicht diese Art der Ko Kollaboration mehr gibt, sondern dass man halt beispielsweise über Google Docs oder sowas arbeiten kann. Ja, was viele Menschen einfach so, wie sowas geht mhm. oder so Tools wie Mural oder so, ja. Mhm. Und dass man zusammen irgendwie an so einem virtuellen Whiteboard arbeiten kann. Also das mhm. ist ja, puh. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass in der Kommunikation von mh, so Fortbildungseinrichtungen und so weiter häufig so, ja, jetzt musst du aber dich fortbilden und am besten direkt eine Programmiersprache lernen und es wird so ein Druck aufgebaut, so eine hohe Erwartungshaltung, dass die Leute, die eigentlich bereit wären, sich fortzubilden, direkt so ist, Moment mal, ich soll jetzt auch noch programmieren lernen, wo, wobei es eigentlich gar nicht nötig wäre, es ging einfach nur darum, dass sie beispielsweise simple Tools wie ein Slack oder sowas zu nutzen lernen.
0: Ja, im Prinzip. Digitale Tools, mit denen man zusammenarbeiten kann, also kollaboriert und kommuniziert. Mhm. So um, die Basics, also Qua für uns, Basics. Für uns genau, in, der Zusammen in der digitalen Zusammenarbeit. Die Basics sind halt Tools, mit denen man kollaboriert und, und auch kommuniziert. Und trotzdem merke ich auch jetzt nach den vielen Monaten Homeoffice, um, und die Leute haben schon digital zusammengearbeitet, sind diese für mich oder für uns Basic-Tools immer noch nicht Standard.
1: Mhm, genau. Ja. Und es wird einfach, ich habe das Gefühl, es wird immer eine so hohe Schwelle kommuniziert und es ja. ist so hochschwellig. Wobei wir, glaube ich, anfangen müssen, sehr viel niedrigschwelliger zu kommunizieren. Weil es ist ja auch relativ niedrigschwellig.
0: Eigentlich schon, Und
1: ja. wir haben ja schon darüber gesprochen, vielleicht ist es auch unsere Aufgabe als Menschen, die halt mh, relativ weit in dem Thema drin sind, andere Menschen an die Hand zu nehmen und das auch möglichst niedrigschwellig. Also zu sagen, hey Mama, hey Papa, ich zeige euch mal, wie sowas wie Zoom funktioniert oder eben solche Tools. Und die Menschen quasi in einer Art Safe Place, nicht im Arbeitsumfeld oder sowas, sondern in einer Art Safe Place, sofern sie natürlich dazu bereit sind, an so ne solche neuen Tools ranführen wo sie dann lernen, wow, also ich kann ja hier eigentlich gar nichts kaputt machen, weil ich habe häufig das Gefühl, dass die Menschen auch Angst haben, was kaputt zu machen, ja, was halt in den 80er-Jahren oder 90er-Jahren noch war. Okay, jetzt hast du einen Computer kaputt gemacht. Da passiert ja heute
0: nicht mehr. Im Allgemeinen so dieses Gefühl, ich habe Angst, etwas falsch zu machen, weil ich nicht weiß, wie das hier funktioniert. Genau. So also dieses Gefühl dann einfach zu nehmen, so man kann nichts falsch machen. Man kann, ich meine, jo, es gibt halt Leitplanken und man lernt sich dann irgendwann mit der Zeit da halt lang zu hangeln. aber falsch machen kann man halt auch einfach nichts so. Genau. Nichts machen wäre halt quasi falsch machen, wenn man so will.
1: Richtig, genau. Und ähm, so dann an solche Tools wie Google Docs oder sonst was ranführen, weil, ich meine, ob du das Dokument danach irgendwie falsch benannt hast oder sowas, so what, aber du hast dich zumindest mal dran gewagt.
0: Ja. Und ja, ich glaube auch so, dass viele Theoretische drüber reden, bauscht das so groß auf, wie du gesagt hast, und macht diese Hürde künstlich viel mhm. größer, als sie eigentlich ist. Ähm.
1: Genau, und eigentlich ist es ja, also, ist es ist ja kein Witz, Nein, natürlich nicht, aber es ist, also es wäre für uns ein, ein geringer Aufwand, so etwas mit anderen Menschen einfach mal zu machen. Ja. Und trotzdem haben wir das Gefühl, also ich meine, wir haben ja auch darüber gesprochen, woran misst man denn den digitalen Fortschritt einer, einer Gesellschaft oder eines Landes? Ja, Und das sind ja nicht die paarjenigen, die möglichst schnell möglichst weit vorauslaufen, um, um die digitale Speerspitze zu sein, zu sein, sondern eigentlich geht es doch darum, wie der Durchschnitt des Landes mit beispielsweise Digitalisierung umgeht, wie weit der Durchschnitt ist und äh, das sagt doch eher was darüber aus, wie, wie digital das Land ist.
0: Bin ich bei dir, ja. Und da ist aber auch die Frage, wie definieren wir Digitalisierung? Also wie digitalisiert ist ein Land? Sind es, also ist es, wenn die Prozesse digitalisiert sind, also die Prozesse in Unternehmen, die Prozesse in der öffentlichen Verwaltung ähm, halt auf Prozessebene oder ist es das, wenn, ich weiß, Produkte durchdigitalisiert sind Aha. oder ist es, wenn die Geschäftsmodelle durchdigitalisiert sind? Ist es, wenn die Menschen, die in dieser Gesellschaft, Wirtschaft oder sonst wo sich aufhalten, wenn die ein, ein, ein Mindset und eine Haltung haben und Fähigkeiten haben, die es in einem digitalen Zeitalter eher braucht als in der Vergangenheit, ist man dann durchdigitalisiert als Gesellschaft? Und das ist, das ist ne?
1: multikausal. Ja. Aber ich glaube, der Kern ist natürlich, dass alle Leute bereit sind, sich damit zu befassen und dass sie zunehmend ein Grundverständnis davon haben, was da passiert und wie man das nutzt und dass man keine Angst davor haben braucht. Und dann ergibt sich der Rest selber.
0: Und vor, Ja, genau. Und ich finde das so schön, ich merke das in meinem privaten Umfeld. Ich habe jetzt kürzlich mit meinen Eltern, was war vielleicht ein schönes Schlusswort. Ich habe meine Eltern, ich habe ich hab in der Familiengruppe, ich habe einfach ich hab einfach mein Videocall gestartet und habe geguckt, also ohne Vorwarnung, ohne Erklärung, ohne, ohne irgendwas. Mhm. Ja, und dann sind die dran halt gegangen und die haben sich richtig gefreut mein Gesicht zu sehen ich meine die haben natürlich von unten gefilmt <lacht> habe ich denen erstmal so das einmal eins gesagt so niemals Selfie von unten mhm. und dann haben sie die hochgehalten die Kamera und dann haben sie sich beide gefreut dass sie mich gesehen haben und also umgedreht natürlich genauso mhm. und einfach so zwischen den Zeilen zu sehen dass jemand einfach also egal ob es im privaten Umfeld ist auch im beruflichen Umfeld habe ich das auch erlebt zu sehen wenn die Menschen den Vorteil spüren, was also was das für genau. einen Vorteil für sie hat. Und das nicht irgendwie auf einer theoretischen Seite, sondern wenn sie es wirklich emotional erleben, was Technologie genau. für Vorteile hat. Und da fängt es dann an, leichter zu werden. Genau,
1: und dann wird die Hürde genommen, diese Angst davor.
0: Ja, also warum nicht einfach mal eure Eltern aus dem Nichts heraus per Videocall anrufen, zum Beispiel, oder Großeltern.
1: Uiuiui. Oh, cool.
0: Oma ja. Luzi, ich komme.
1: Bis dann. Ciao.